0: Podium.nl slash mondkapjes. Er is natuurlijk ook een vertrouwenscrisis bijgekomen. Vertrouwen in instituties is omlaag gegaan. Inclusief in de monarchie. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 342. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, op 30 april aanstaande is Willem-Alexander 10 jaar koning. En op donderdag, aanstaande donderdag, viert hij zijn 56ste verjaardag. Dubbelfeest. Maar het gaat niet zo goed met de populariteit van de koning. In de opiniepeilingen zakt hij met zijn gezin weg.
2: En... Wat interessant is, is dat dat, dat dus blijkbaar een verbinding is... tussen die persoonlijke waardering en die waardering van het instituut. Want ook koningin Maxima, die altijd populairder was... natuurlijk ook qua persoonlijkheid dan de koning... die zak als het ware met haar echtgenoot en het instituut ook omlaag.
1: Peter Kannen van INO Research, die stelt in de jaren 50 en 60... Was de aanhang van het koninklijk huis in de peilingen nog zo'n 80 à 90 procent? Nu is het 50-50. En dat is voor de langere termijn een slecht beeld, zegt hij in het nieuwe boek van Jan Hoedeman: De Achilleshiel van de Koning, Monarchie onder Druk.
2: Nou ja, daarbij speelt natuurlijk nog iets. Als je kijkt naar de meest recente cijfers, zie je een opmerkelijk generatieverschil. Uh, ik zeg maar die klassieke cijfers misschien geen 80, 90 procent, maar nog twee derde... zit bij de Nederlanders boven de 60. Nou, Die middengroep zit dan daar wat onder. En bij de jongere generatie is eigenlijk een kleine meerderheid... heeft zoiets van, oh, voor ons hoeft het niet. Men is niet anti of tegen of dat men als het ware morgen een republiek wil. Maar er is niet zoiets van, wij vinden dit mooi en wij vinden dit nodig en nuttig.
1: Beetje zoals bij ons thuis. Wij zijn republikein, maar we doen er eigenlijk niks aan.
2: Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. En dat geldt dus voor de jongere generatie... En er is blijkbaar een langerlopend proces van, zeg maar, demonarchalisatie in Nederland.
1: En die oudere Nederlanders wegen dan waarschijnlijk ook nog mee hun herinnering aan Beatrix en misschien ook nog wel aan Juliana.
2: En ik denk, in zekere zin, ja, de gewenning. Het is zo. Er is ook niet een soort fanatiek monarchisme in Nederland. Dat zei Prins Klaus al altijd. Het is natuurlijk gewoon een republiek die. Een koningshuis heeft.
1: Blijkbaar zit Willem-Alexander hier een beetje mee. Met die tanende populariteit. Want hij is een podcast gaan opnemen. Het gekke is. In die podcast zelf wordt hem gevraagd. Of hij naar podcasts luistert. En dan zegt hij.
0: Nee eerlijk gezegd heb ik de podcast nog niet ontdekt. Nee. En het verbaast me ook ontzettend. Dat het zo'n succesvolle formule is. In een tijd dat alles snel 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 moet gaan. Twitter, 280 tekens, vroeger nog 140, kon je alles in doen. Ja. En als je meer dan dat had te zeggen, dan werd er niet meer geluisterd. En toch is de podcast, is, neemt tijd, langzaam, mensen luisteren naar, het is een heel populair medium.
1: Ja, en dus heeft hij met Edwin Evers nu een hele serie opgenomen, die je gewoon overal kunt beluisteren. Een serie die overigens onder de hoede
2: van de Rijksvoorlichtingsdienst tot stand is gekomen. Dat laatste is... Vanuit constitutioneel oogpunt volstrekt Comilfo. Tegelijkertijd zeg ik er nog iets bij. Als de koning eerlijk oprecht vertelt dat hij eigenlijk nog nooit een podcast had beluisterd of iets dergelijks, dan is dus deze serie ook gewoon hem. Ja, ik zal maar zeggen, opgedrongen. Dus niet iets wat hij zelf heeft bedacht. Dus, dus dat heeft niet heel veel. Ja, ik zal maar zeggen dat het van binnenuit komt.
1: Jij zegt, het kan niet anders dan dat de Rijksvoorlichtingsdienst er zwaar bij betrokken is.
0: Ik heb natuurlijk de nodige instructies meegekregen. We gaan het over het koningschap hebben, uw koningschap. Tien jaar lang de koning. Maar u, nee, niet, u, niet u te bent veel toch privé. niet iemand die echt de instructies neemt. Nee, klopt. Maar ik wilde even de piquetpalen slaan. Ja, nee, maar u bent toch niet iemand die alle instructies meteen overneemt? Zal tot... ik de iPad gewoon wegleggen <laughs> nu?
1: Uh, het dagblad Trouw, dat toch van oudsher een... Koningsgezinde krant is, zei afgelopen week in het hoofdredactioneel commentaar dat eigenlijk die podcastserie onbevredigend is, want de gebrekkige verantwoording die de leden van het Koninklijk Huis afleggen over gemaakte keuzes, ja, die wordt ook hier niet uh, ja, teniet gedaan. Trouw zegt het zou goed zijn als de koning zich op echt journalistieke wijze laat ondervragen over de afgelopen tien jaar. En daarin ook uiteenzet hoe hij de
2: monarchie in de toekomst relevant denkt te houden. Dus daarmee zegt Trouw dat het wel leuk is, zo'n podcast. Maar in feite geen kwalitatieve journalistiek is. Dat is richting de RVD dan nou weer tamelijk hard. Ja,
1: maar Trouw gaat dus ook niet uit van jouw stelling dat het gewoon niet anders kan. En dat is opmerkelijk. Want trouw was vroeger een van de steunpilaren van de monarchie. En de mensen die er voor doorgeleerd hebben, onder andere Jan Hoedeman, die schrijven ja, juist in de, de vroegere achterban van bijvoorbeeld trouw, zit nog wel veel begrip en nog wel veel aanhankelijkheid voor het koningshuis.
2: Nou ja, ik zei ook niet dat het niet anders kan. Ik zei: dit is constitutioneel zoals ze het doen. Zoals het is geregeld. Een koning die uh, zegt van. Ik heb uh, ja, een soort, soort vrijheid voor mezelf. Ik ga gewoon wel zo'n journalistiek interview geven voor mijn tiende verjaardag. Ja, die kan dat doen. Alleen één ding. De minister-president is en blijft verantwoordelijk. Er staat een heel merkwaardig commentaar in EW Magazine. Geschreven
1: door de hoofdredacteur Arendo Joustra dit weekend. Hij memoreert ook de, de komende verjaardag en het tienjarig jubileum als staatshoofd. En dan zegt hij, ja... De koning doet het slecht in de peilingen. Als gevolg daarvan krijgt hij een slechte pers. En hij krijgt weinig steun bij het opkalvateren van de monarchie. Het kabinet, het parlement en de Raad van Staten... die kan het blijkbaar weinig schelen dat de monarchie er slecht voor staat. Schrijft jouw stra. Uh, hij zegt ook, ja, vroeger had je allerlei historici... die nog wel kwamen uitleggen wat het nut is van de monarchie. Nou, Die mensen zijn allemaal overleden. Je had ook Cenk Willink, de, de vroegere vicevoorzitter van de Raad van Staten... Te hulp kwam, maar die heeft zich een beetje teruggetrokken. En van zijn opvolger Tom de Graaf hoor je wat dit betreft weinig, schrijft Joustra. Natuurlijk is de koning de meest aangewezen persoon om het vertrouwen in hem en de monarchie te herstellen. Maar de andere instituties kunnen niet onbekommerd aan de zijlijn bivakeren. Kortom, waar blijven de steunpilaren van de monarchie? Ik vind het een beetje een merkwaardig commentaar. Want het zijn niet de peilingen die de pers ineens negatief doen schrijven. Het lijkt mij toch meer het gedrag van de koning zelf en dat kun je hem in zekere zin niet kwalijk nemen, want ja, het zijn toch de ministers en zijn adviseurs die toch voor een groot deel ook verantwoordelijk zijn voor wat hij doet. Maar hij heeft bijvoorbeeld in de coronatijd heeft hij een aantal keren domme dingen gedaan, waar het niet bleek dat hij nou echt een heel erg scherp gevoel had over wat het volk graag wilde zien en horen. Er zijn in het verleden natuurlijk nog andere dingen geweest. Met zijn aanstaande vrouw. of Toen was hij nog kroonprins. En ook met bijvoorbeeld het aanschaf van een huis op een eiland in Mozambique. Wat allemaal niet zo slim was. En ook niet heel handige dingen in Griekenland. Ja. En onlangs werd er een boek van Jan Hoedeman gepresenteerd. Ik noemde het al. De Heel van de Koning. Waarin Jan Hoedeman al dit soort dingen beschrijft. En in dat boek en ook bij de presentatie ervan spreekt... Alexander Pechtold, de voormalig leider van D66. En die vraagt zich eigenlijk af, is de monarchie in deze 21e eeuw houdbaar? En zijn antwoord is, en dat was best wel verrassend... want dat hadden we nog nooit zo scherp gehoord van iemand op dat niveau. Mijn antwoord is nee, zegt Pechtold. Eén, principieel, erfenopvolging past niet bij deze tijd. En twee, de legitimiteit die brokkelt af... Mede door het medialandschap, de veranderde politieke verhoudingen. Maar ook onachtzaamheid bij adviseurs en gebrek aan scherpte bij de premier. De premier is natuurlijk degene die hem begeleidt. Maar Jaap,
2: Pechtold zegt nog iets. En dat is denk ik gelet op die door jou wat merkwaardig genoemde commentaar van Arendo Joustra relevant. Want Pechtold zegt dat de reactie van de koning op bijvoorbeeld die trend in die peilingen hem dus ja, toch, toch vragen doet stellen. Hij citeert letterlijk. Namelijk dat de koning schouderophalend reageert. Voor positieve kritiek sta ik open. Van peilingen heb ik me nog nooit wat aangetrokken. En dan zegt Pechtold. Maar als oud-politicus kan ik zeggen dat peilingen wel degelijk invloed hebben. Hoe hard de politicus of de vorst dat ook ontkent. En het belangrijkste met peilingen over de monarchie is dat het een impliciete boodschap heeft. Namelijk dat maatschappelijke steun een vereiste is. Dus de opmerking van Arendo Joustra dat hij zegt van ja, de, ik zal maar zeggen de Quillings en, en Tom de Graaf en de premier, die moeten het gaan opnemen voor de koning. Ik denk dat ze dat ook niet doen omdat de koning dat niet wil. Want daarmee zou je in feite erkennen dat hij zich wel wat van die peilingen aantrekt. En dat maakt het dus ook voor, denk ik, de premier lastig.
1: Maar misschien is het ook wel een illustratie-PG. Zij komen hem niet te hulp omdat de koning graag het beeld wil laten postvatten dat hij zelf wel zijn mannetje kan staan. Maar ja, zo zit natuurlijk de constitutionele monarchie niet in elkaar. Want hij moet af en toe iets doen, hij moet af en toe iets zeggen. Maar altijd in de context van wat de politiek
2: hem toestaat. En heel belangrijk. Het is dus niet alleen maar iets wat de politiek hem gunt. De rol van de koning is ook een niet-politieke politieke. Politieke rol. Namelijk symbool zijn. En dat is ingewikkeld. Je bent als het ware de, de tolk. De belichaming van een soort gemeenschappelijk gevoel. Dat is dus ook iets heel gevoeligs. Letterlijk iets heel gevoeligs. Dus daar moet je een hoge sensitiviteit voor hebben. Een van de dingen denk ik die bijvoorbeeld zijn grootmoeder in Nederland toch zo ja, populair maakte. Was dat je wat je ook van Juliana kon vinden. Eén ding. Het was een vrouw die haar gevoeligheid uh, liet blijken. En het was zelfs niet altijd politiek verstandig. Nou, dat was toch maar zo. Ja, maar dus juist verschillende... dat aspect van gevoel ja. hierin... dat in combinatie dus met een zekere, zeg maar zekere klasse... Hè, van je rol, je staat ergens voor... dan is iets heel ingewikkelds. Dat kan niet iedereen. Juliana was soms zo gevoelig... dat ze
1: ook de politiek weer in moeilijkheden uh, bracht. Daar moest de politiek dan maar een beetje mee, mee, mee omgaan, hè? En je kunt ook niet zeggen dat Willem-Alexander niet gevoelig is. Bijvoorbeeld in de kwestie MH17 heeft hij een belangrijke rol gespeeld... om zijn medeleven te betuigen en, en lange gesprekken te voeren. En dat is
2: dus ook heel erg gewaardeerd, blijkt. Dus, dus als hij op dat punt als het ware, ja, een manier heeft gevonden voor zichzelf om dat te kunnen... een beetje als zijn grootmoeder... Dan wordt dat dus erg gewaardeerd. Maar constitutioneel is, is uh,
1: sensitiviteit weer iets anders. Uh, dan heb je het over politieke sensitiviteit. Jan Hoedeman, die heeft uh, tien jaar geleden een boek geschreven... over uh, Willem-Alexander als koning en zijn opleiding daartoe... samen met Remco Meijer. En daarin sprak Job Cohen, oud-partij van de arbeidleider. En die zei... Ja, de politieke antenne van Willem-Alexander... ik vind het moeilijk daar iets over te zeggen. Hij heeft een paar dingen gedaan waarvan ik dacht... Die antenne staat niet ver uit. Dat was dus tien jaar geleden.
2: En Jaap, daarin is Willem Alexander niet uniek. En, hè, dus ik neem het een klein beetje ook voor mond vanuit. Juist ook weer de geschiedenis. En ook dus hoe actueel ja, een relevante geschiedenis is. Eigenlijk in elke generatie. Dat we in Nederland oranje vorsten hebben, is er dat type discussie geweest over. Ja, maar is dit nou wat we bedoelen? Is dit nou. De invulling van die rol, die past bij deze tijd. En die discussie hebben we dus nu opnieuw. Maar ja, Jaap, anders dan zijn voorgangers, he, koningen en koninginnen, heeft deze vorst dus nu een podcast. Het verbaast me ook ontzettend dat het zo'n succesvolle formule is. Is dan dus heel Nederland, formeel volgens de grondwet, vriend van de show?
1: <laughs> Over vriend van de show gesproken, PG. Hebben we nog
2: nieuwe vrienden van de show? Ja... En hij heet Erik en we zijn hem zeer erkentelijk.
1: Eén nieuwe vriend, ook daar zijn we zeer dankbaar voor.
2: Bij vrienden gaat het altijd om de kwaliteit en niet de kwantiteit, Jaap.
1: Wil jij ons ook steunen met een donatie? En als je dat op regelmatige basis wil doen, dan word je vriend van de show. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En voor de vrienden van nu en ook als je nog snel vriend wordt... Iets bijzonders, je kunt meedingen naar het boek van Jan Hoedeman... want uitgeverij Atlas Contact stelt vijf exemplaren beschikbaar... van de Achilleshiel van de Koning, Monarchie onder druk. Dat nieuwe boek waar we het verderop in deze aflevering nog vaker over zullen hebben. En hoe je daarna kunt meedingen, dat hoor je als Vriend van de Show... via een bericht in je mailbox en op vriendvandeshow.nl slash bb... En alleen als je inmiddels vriend bent... dan kun je dat bericht lezen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger...
2: duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG, koning Willem-Alexander worstelt met zijn rol... en wij hebben vraagtekens bij koning Willem-Alexander. Maar dat is niet nieuw... als je kijkt naar de geschiedenis
2: van het Koningshuis. Nee, want wij hebben in Nederland... En dat is onderdeel van de Oranje-mythe, zoals dat heet. Dat beeld alsof dat altijd zo geweest is. En dat die Oranjes, die zijn er altijd geweest. En het antwoord is natuurlijk, dat is niet waar. Nederland is vooral heel lang een republiek geweest. Met de noordelijke Nederlanden. En in die republiek had dus de familie van Oranje... een wat merkwaardige rol en positie... die in feite een soort echo was... van dat die republiek zich had verzet... Tegen het Habsburgse Spaanse bewind. En die koning van Spanje, altijd geëerd. Ja, die kon zelden natuurlijk altijd in de Nederlanden zijn. Die moest in Spanje zijn, die regeerde over Italië. Hij was keizer van Duitsland soms vaak. Hij regeerde over nou ja, de helft van Amerika. De Filipijnen heten zelfs naar hem. Dat kon hij ook niet allemaal zijn. Dus wat had hij dan? Dan had hij stadhouders. Dus een plaatsbekleder. Vaak een tante, een nicht, een zus. Uh, uh, vaak hele begaafde vrouwen. Dus toen de Nederlanders zeiden, ja we willen dat niet meer, en vooral we willen dus dat Habsburgse bewind niet meer, hield men dus dan iemand anders als plaatsbekleder, dat is die term, stadhouder. Dat in feite wat we in het Duits nog kennen als stadhouder, plaatsvasthouder. Tijdelijk is dat dus ook. Stadhouder was iets tijdelijks, de koning was eeuwig, stadhouder was iets tijdelijks. Dus de Oranjes hadden in die republiek een tijdelijke, formele functie. En als er dan iets, nou ja, als er grote spanningen waren, bijvoorbeeld militair... want dat was een erfenis van de zonen van Willem van Oranje... Maurits en Frederik Hendrik... dan werden zij de bevelhebber van het leger. Dat was de rol van de Oranjes. Dus toen de zoon van de laatste stadhouder, Willem V, terugkwam... na het verslaan van Napoleon... zou je kunnen zeggen, nou, dan wordt dat Willem VI. Maar men bedacht toen... Op het congres van Wenen een nieuw koninkrijk. Een volledig nieuw, niet eerder bestaand iets. Behalve eigenlijk in die Habsburgse tijd. Namelijk een verenigde Noordelijke Nederlanden, Zuidelijke Nederlanden en Luxemburg. Tot één nieuwe staat en ook één nieuw koninkrijk. Maar dat werd dus eigenlijk in Europa besloten. Dat idee kwam
1: niet eens zozeer uit Nederland zelf. Volstrekt niet. Voort, maar het was meer. We doen het nu eenmaal graag zo. We werken nu eenmaal graag met koninkrijken in Europa.
2: Nou, men wilde aan de noordflank van Frankrijk... een soort bastion, ook met die grote fortificaties... Hè, in dat zuiden van wat er nu België noemen... om Frankrijk voor eeuwig, als het ware... een krachtige opponent aan de noordgrens te hebben... en aan de oostgrens van Frankrijk. Werd dus ook dat hele Rijnland... Ineens dus aan Pruisen toegevoegd. Was het om het precies een, dezelfde reden. Was het ook
1: een beetje van dus veel van die Europese landen, behalve dan Frankrijk, het idee dat je op die manier ook de geest van de Franse revolutie een beetje kon indimmen, een beetje kon indijken?
2: Absoluut. En daarom werd dus ook dat zeer krachtige, ge, ja, autocratisch bestuurde Pruisen, dat hele Rijnland gegeven, wat absoluut geen Pruisische traditie, historie en cultuur had. Want dat was namelijk grotendeels katholiek. He, dat was Keulen, dat was Bon, dat was ook het Roergebied, zoals wij dat nu noemen. Dat was allemaal helemaal katholiek en dat was Pruisen zeker niet. Die noordelijke Nederlanden, dus die vroegere republiek, die werd dus nu uitgebreid met die zuidelijke Nederlanden, Luxemburg. Dat was dus een kunstmatig iets om dus vooral op politiek militaire redenen om een idee te geven. Er werd dus aan een protestante vorst, erfprins. Willem Frederik van Oranje, een in meerderheid, in grote meerderheid, katholiek land gegeven. België had in die tijd veel meer inwoners dan de noordelijke Nederlanden... en was gewoon 95, 96 procent katholiek. Nou, de zuidelijke Nederlanden, Brabant, Limburg en ook Twente en zo, waren ook katholiek. Dus in totaal was dat nieuwe koninkrijk der Nederlanden... een in hoge mate katholiek land met een protestantse vorst.
1: Dat was dus een hele opmerkelijke constructie, want in die tijd was het nog ontzettend belangrijk... Wat het geloof van zo'n vorst was en wat het geloof van de burgers was.
2: Omdat dat uit de 16e, 17e eeuw... ...was gegroeid in die godsdiensoorlogen tot een één-op-één relatie. De, de godsdienst van de vorst was ook de godsdienst van de bevolking. En soms werden dus dan bevolkingsgroepen die dat niet hadden, letterlijk weggestuurd. Ja, zoals in Frankrijk gebeurd was. Wat is in Frankrijk gebeurd, is in Oostenrijk gebeurd. Is natuurlijk op heel gruwelijke manier ook in Spanje zo gebeurd met de Joden en met de Moren. Dus koning Willem I... ...werd dus koning, omdat er in feite een kunstmatig bastion... ...ook militair en politiek aan de noordkant van Frankrijk werd gecreëerd... ...als een soort garant dat, het, dat er als het ware geen Napoleon... ...en geen Franse nieuwe machtsgreep zou komen.
1: En hij moest dus ook, om toch de steun van zijn volk te houden... ...moest hij ook zorgen dat hij in de zuidelijke Nederlanden populair
2: was. En ook heel nieuw, hij was dus niet meer die stadhouder... ...die tijdelijke plaatsbekleder. Hij was nu... Zelf soeverein vorst en had een grondwet die dus ook bedoeld was, heel nadrukkelijk tegen de erfenis van de Franse revolutie. Dus die grondwet, daarin was het heel duidelijk dat dus de koning echt zelf zou regeren. Een beetje zoals de tsaar of de koning in Berlijn. Dus dit waren allemaal volstrekt nieuwe verschijnselen voor de Nederlanden. Een nieuw koninkrijk, een nieuwe constitutie, een nieuwe Zeg maar, katholieke meerderheid ja, van de bevolking. en een heel nieuw soort heerser.
1: Ja, en nu weet Willem-Alexander uit peilingen. hoe zijn populariteit ervoor staat. Hoe wisten ze dat toen? Hoe dat zat met de vorst?
2: Nou ja, dat was. Uh, er werd natuurlijk met de elite veel uh, gecommuniceerd. En één ding was duidelijk: dat zeker die in de zuidelijke Nederlanden. die stond uh, argwanend tegenover zeg maar, de nieuwe Oranjekoning. Ook dus vanwege dus zijn protestanten achtergrond en vanuit het idee dat ja, een soort autocratisch bewind was iets wat men zeker in de zuidelijke Nederlanden, maar ook in de noordelijke Nederlanden, waar men natuurlijk zeg maar die republiek gewend was geweest, waarbij iedere provincie en iedere stad ongeveer zijn eigen ding deed en dan ja, aan het Binnenhof had je dan de Staten-Generaal en eindeloze palaveren en dan werd er he, gecompromissen, gepolderd zouden wij nu zeggen. Dat was de cultuur en in plaats daarvan kwam er dus nu een soort Hollandse tsaar. Met ook nog, er kwam nog bij, dat een man die qua karakter zeer uh, dwingend was. En ongelooflijke werkezel, want dat moet je erbij zeggen. Koning Willem I, die nam zijn werk als koning extreem serieus. Die werkte 13, 14 uur per dag in een versleten uniform. Zat hij in het paleis Noordeinde, want dat was zijn werkpaleis. En zat stukken te doen voor zijn ministers brieven te maken, conceptwetten te volgen, herschreef hij zelf. De man had een enorme werklust. Die wou van dat nieuwe koninkrijk en dus ook dat nieuwe koningschap van hemzelf een succes maken.
1: Terecht zou je kunnen zeggen, had hij het idee... ik ben verantwoordelijk voor alles wat er uit mijn regering
2: komt en wat er in mijn naam gebeurt. Persoonlijk verantwoordelijk. Vandaar dat ik zei, hij was een beetje te vergelijken met de tsaar. Het klinkt een beetje gek in Nederland, maar dat was zo. De vorst was zelf het bewind. Ja, dat is natuurlijk een groot verschil met
1: de moderne constitutionele monarchie. Want koningin Beatrix uh, was ook een werkpaard. Maar daar kun je misschien van zeggen, ja, misschien deed ze zelfs wel te veel. Je hoeft ook weer niet alle wetten tot op de punt en de komma. ...te lezen en
2: te accorderen. En elke staatssecretaris met enige regelmaat ontvangen... ...en haar of hem dan helemaal het hem van het lijf vragen... ...over haar of zijn portefeuille. Daar heb ik persoonlijk als medewerker... op het ministerie van Onderwijs... ...het een en ander van meegemaakt. Nou, Willem I had dus ook de behoefte... ...zeggen wij nu achteraf als je zo ernaar kijkt... ...die man wou zich bewijzen... ...in die nieuwe rol ook natuurlijk de andere vorsten in Europa... ...die hem die plek hadden gegeven hadden ze dat jij moet dat doen. He, ook omdat wij dan, als de Britten, als de Tsaar, als Pruisen, als Oostenrijk... ...die Fransen voortaan in de greep houden. En dus dat was een soort opdracht die hij deed, ook mede namens zijn collega's. Hoe zorgde hij voor het bevorderen van de eenheid in het land? Dat was dus het eerste grote ding. Nou, ten eerste was dus uh, wat... Echt een duidelijke signaal was, was iets heel nieuws, ook weer helemaal nieuw. We hadden een verhuizend soort hoofdstad. Amsterdam was dan de officiële hoofdstad. En Den Haag was residentie. Ja. En Brussel was ook residentie en hoofdstad. Hij heeft zelfs heel nadrukkelijk zijn zoon, de kroonprins, met zijn Russische vrouw, Anna Palona. Dus gezegd, gaan jullie nou vooral in Brussel wonen? Zodat het Huis van Oranje daar met die nieuwe generatie zichtbaar is. En dat was natuurlijk voor die Russische prinses ook fijn. Want die vond natuurlijk dat Den Haag verschrikkelijk. Uh, Brussel, dat was tenminste nog een beetje een wereldstad. Daar had je nog opera, daar had je bal. Wat zij gewend was. Hè. Ja, als kleindochter van Katarina de Grote. De en, de Tsarina. en Luxemburg ging er een beetje bij. En Luxemburg was een fort van het Pruisische leger. Een bewijs dus dat dat nieuwe koninkrijk er vooral ook was als een soort, hè, wat ik zei bastion. Waarbij de Pruisen hadden gezegd, oké, okay, dat Luxemburg mag dan bij dat uh, nieuwe koninkrijk. Maar wij hebben dan onze troepen en dat moest dus de koning accepteren. Een soort gedoogsituatie. Ja, dat was dus gewoon een soort waarschuwing aan Frankrijk daardoor. De koning probeerde dus ook de zuidelijke uh, elite, de politiek dus, te betrekken bij uh, het bewind. Vooral ook omdat men daar... ...nogal kritisch was, omdat men ook daar politiek in die Franse tijd aanzienlijk meer... ...wij zouden nu zeggen liberaal was geworden, uh, dan de noordelijke Nederland. Dus men had daar ook nogal wat sympathie voor Frankrijk. Voor zover Frankrijk als het ware ja, ook een liberaal bewind had.
1: Ja, vrijheid, gelijkheid, broederschap. Zeg maar de positieve kant van de Franse revolutie. Dat was natuurlijk wat de liberalen aanhingen in die tijd al. En dat gold dus
2: ook dus voor, ik zeg maar, de, de Aristocratische elite van wat we nu België noemden. Nou, gecombineerd dus met dus de meer conservatieve deel van België. Wat natuurlijk als tolk natuurlijk heel duidelijk mensen had. Namelijk de wisschoppen. Die waren de tolk voor de, van de gewone, eenvoudige boeren. En ook van Vlaanderen. En die moesten natuurlijk van zo'n vorst niet veel hebben. Nee, daar was dus een kloof. Een dubbele kloof. Precies. En wat koning Willem I dus moest proberen zou je dan zeggen politiek, was voorkomen dat die de handen in één gingen slaan... hoewel ze dus ideologisch en politiek in feite heel erg van elkaar verschilden. De meer liberaal denkende Frans gezinde adel, en de meer behoudend... zelfs, zelfs zeg maar, reactionair denkende uh, katholieke uh, uh, kerk, uh, zeg maar, klerus en de elite daarvan. In zekere zin was dat
1: dus in die Nederlanden een zuidelijke tijdbom voor de koning.
2: En wat deed de koning, ja? De koning dacht, ik ga met nog een vernieuwing komen. En misschien was in al zijn ijver en het feit dat ik zei dit was allemaal nieuw, net één vernieuwing te veel. Want wat bedacht hij? Hij dacht, als ik nou kijk naar de tsaar, als ik kijk naar de koning van Pruisen, als ik kijk naar de koning van Engeland, die zijn allemaal het hoofd van de nationale kerk. En ik ben dat niet. En de meerderheid van de bevolking van mijn nieuwe koninkrijk is katholiek. En dat ben ik ook niet. Dus hij kwam met de gedachte, eigenlijk zou er een algemeen christelijke kerk voor de Nederlander moeten zijn. Waarin dus protestanten en de katholieken, zelfs de joden, samen konden Een soort werken. regenboogkerk. Een soort regenboogkerk, ja. Dat vind ik wel helemaal een soort ecclesia van Huub Oosterhuis. <laughs> ja. Dus eigenlijk een beetje zoals de Anglikaanse kerk. En natuurlijk helemaal de Russisch-orthodoxe kerk. Want merkwaardig was dat hij zei, binnen die kerk mogen dan de verschillende gemeenschappen, die kunnen dan hun eigen uh, verhaal doen, die mogen dus hun verschillende dogma's, die mogen ze doen. He, dus de hervormde kerk als een soort nationale kerk van de protestanten. Dat was dus ruimte voor de joden en ruimte voor de katholieken. Maar, de koning zei, als ik nou daar het hoofd van word, dan kan ik als het ware, uh, inderdaad zoals he, in andere landen, aangeven aan die kerkelijke gemeenschappen welke nationale ...en zijn bij Bijbelse deugden... ...zij dan wel moeten uitstralen... ...die dus als het ware ook nationale eenheid vormen. Ja, en Dus een aantal dagen in het jaar... ...zijn dan ook uh, nationale dagen. Ja, en het zou natuurlijk ook meteen daarmee... ...heel belangrijk zijn voor het nationaal onderwijs. Dan zou er dus ook één... ...in zekere zin openbaar onderwijs zijn... ...dat als het ware mede gestuurd werd... ...vanuit die algemeen christelijke kerk... ...der Nederlanden. Je moet één ding zeggen... ...de man had wel een soort, soort, soort visioen. Het was wel heel gedurfd... ...dit idee. Maar dat kan
1: de paus in Rome toch nooit goedkeuren? Dat die Nederlandse koning zich ineens met allerlei kerkelijke zaken gaat bemoeien?
2: Nou ja, ja de paus in Rome is natuurlijk, het was natuurlijk toch een Italiaanse paus. Italiaans. En die had op dat moment, in die even daarvoor, in die republiek, überhaupt niets te vertellen gehad. Dus en ze, mocht zelfs geen bischoppen benoemen. invloed zou zelfs toe kunnen nemen. Dus het merkwaardige wat toen ontstond, was dat dus meer echt conservatief katholieke bischoppen... ...in het zuiden, met name de bischop van Gent... ...die zei dus, ja, als deze koning, dat is dus gewoon... ...toen zijn ze dus in het zuiden, onder andere... ...die behoudende bischoppen, die hebben toen iets heel ondeugends gedaan... ...die hebben gezegd, ik beroep mij nu op uw eigen grondwet... ...koning Willem I, waarin staat dat wij vrijheid van godsdienst hebben. <laughs> Naast dan de hervormde kerk, dat accepteren wij... Dat u bent hervormd, in dit... maar wij hebben als katholieken... ...toch vrijheid van, 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 van geweten... En dan zouden wij in een door uw soort seculier soort kerk. Ja? Waarvan hij dacht, ja, dat doet wel echt denken aan die liberale gedachten van die liberale elite, waar wij ook niet zo blij zijn hier in het zuiden. En ja, de koning, ik zei al, dat was dus nogal een mannetje qua karakter. Dus die heeft dus ja, die ging ruzie maken. Op een bepaald moment heeft hij dus die bischop van Gent gewoon het land uit laten zetten. En dan zou je denken, nou, de pauze werd toen helemaal woedend. Het antwoord is nee. De paus dacht. Ik moet zelf het gesprek gaan houden met Koning Willem Heen. Kijken wat eruit te halen valt. Dat heeft heel lang geduurd. Waarbij de paus ook merkte dat de koning doorzette. Om je een idee te geven, de koning had in zijn kabinet. een minister. die viel dus rechtstreeks onder de koning. Dat was het ministerie van Zaken van de Hervormde en andere erediensten. Er was er dus een minister voor de Hervormde Eredienst onder die minister. Dat was een minister voor de katholieke eredienst. Ik geloof dat het nu nog steeds zo is dat in een van de ministeriële portefeuilles van het huidige kabinet de erediensten ondergebracht zijn. Dat, zijn. dat is dus het restant van die ministersposten in het begin van de 19e eeuw. En die minister heeft dus namens de koning, ik lees nu voor, de algemene verordening op de organisatie van, de, van het RK, kerkgenootschap, binnen het Koninkrijk der Nederlanden doen afkondigen. Ja. Een algemene verordening. Dus van de koning. En ja, de paus dacht van ja, misschien moeten we toch kijken wat eruit gaat komen. Dus, dus jarenlang is er dus onderhandeld tussen koning Willem I en het Vaticaan. Om te kijken of ze niet een soort modus konden vinden. Nou, de paus had,
1: had natuurlijk overal te stellen met landen waar ja, meerdere godsdiensten in feite in één... Territoriale omgeving samenkwamen.
2: Koningin Willem I had dus nogal, ik zou maar zeggen, nadrukkelijke opvattingen. Waar de paus dus mee moest delen, om een idee te geven. De paus zei: Nou, majesteit. Als ik, anders dan vroeger, dus in uw koningrijk der Nederlanden. onder die algemene verordening, dan bischoppen mag benoemen. Dan begrijp ik, u bent de koning, dat is tenslotte in andere koninkrijken ook zo, ook in andere landen, ook vroeger, voor de Franse revolutie. Dan doe ik dat niet zonder dat ik u daarin zou kennen. Dus eigenlijk benoemt u die bischoppen, maar dat zijn dan mensen waar wij het dan min of meer over eens kunnen worden, dat die een goede zou zijn. Dus in feite liet de paus in belangrijke mate de benoeming van bischoppen aan de koning over. Maar de koning had nog meer gedachten. Hij vond bijvoorbeeld dat de katholieke kerk zich had te onderwerpen aan het huwelijksrecht. Zoals dat volgens de, zeg maar, de seculiere grondwet uh, zou worden geregeld. Dus het idee dat de katholieke kerk als haar een soort eigen huwelijksrecht had... Nou, dat moest maar eens over gepraat worden. Dan, ze moesten zich waar nodig dan maar een beetje aanpassen.
1: Dus dat ging eigenlijk naar hoe wij tegenwoordig uh, juridisch naar het huwelijk kijken... Een burgerlijk huwelijk geldt voor de wet. En het kerkelijk huwelijk, ja, dat is iets erbij. Dat is meer iets persoonlijks. Maar daar kun je niet echt recht aan ontlenen. En jij
2: weet dat natuurlijk in de katholieke kerk. Zeker in de katholieke landen zo was dat. Dus het kerkelijk huwelijk bij de katholieke kerk gold meteen als alles. Nou, je begrijpt. Dit was dus allemaal zeer gevoelig. En nog een ding: de koning ging echt heel ver. De koning zei ja. Aangezien ik dan, natuurlijk in goed overleg met de paus, die bischoppen ga benoemen. En in die soort door mij meer of meer geleide kerk, er ook dus mensen als het ware dan functioneren die dan ook moeten doen wat ik wil. Dan zei dus de koning, dan wil ik ook dat ik ze opleid. Dus koning Willem I die zei tegen de paus, eigenlijk wil ik met u dan een soort deel over de priesteropleidingen... want dat zou dan eigenlijk een soort staatsopleiding... tot het katholiek priesterschap zijn. Je moet er toch eens, hè?
1: Dus, dus die koning die al heel hard werkte... met al die ministers die die voortdurend in de tang hield... die wilde nu ook nog die hele kerk erbij nemen... en zelfs die mensen gaan opleiden?
2: Ja, want die zouden dan ook meteen... in dat algemeen christelijk openbaar onderwijs... ook les kunnen geven. Maar ja, dan moesten ze natuurlijk wel een zonarige opleiding hebben... dat ze naast als het ware de dogmatische kant... van de katholieke leer... ook braaf in lijn met de koning. Er is dus door de koning opgericht... het Collegium Philosophicum. Het woord alleen dat, dat je dus zegt... het filosofisch college. Niet het godsdienstig college. Het, hè, college, het filosofisch college.
1: klinkt heel erg als omroep human... met het filosofisch
2: quintet. <laughs> ja, maar dan voor katholieken. Ja. En... Uh... Daarbij kwam dat de koning dus zei, die opleiding is dus zo nodig om dus een hoge kwaliteit te hebben van mensen. Dat vond de pauze ook natuurlijk, ja, hoge kwaliteit. Maar op de koning zette dat betekent dus dat wie die opleiding niet heeft voltooid, ook niet als priester mag optreden. Waarbij dus ook weer was dat het Vaticaan dacht, ja wacht even, dan komt er een soort diploma voor katholiek priesterschap.
1: Ja. Waarbij wij dus ook dan weer greep er een beetje dus op koning, koning volledig in de hand, wat er, ja. wat er verder nog gebeurt, want... Iedereen moet in feite loyaal zijn aan jou... voordat
2: ze überhaupt zo'n kerkelijk ambt mogen bekleden. Nou, de koning kwam dus uiteindelijk met de paus... in 1827 tot een soort overeenkomst. Dat heette dan een concordaat. He, dus de paus dacht, ik neem mijn verlies in een aantal opzichten... omdat ik ten opzichte van vroeger toch nog win. Ja. Ik heb nu toch een, zeg maar, een voet tussen de deur in, ja.
1: in de Nederlanden. Want dat noordelijke Nederland, dat was grotendeels protestant... En daar heb ik nu ook een beetje invloed.
2: En dat is in het belang ook van mijn katholieke gelovigen... in met name dat zuidelijke deel. Hè, zuid van de rivieren, zouden wij zeggen. En dat is wel de meerderheid van de bevolking. En ik denk dus dat de paus... Zoals een echte paus, die denkt in eeuwen hè? en niet in een paar jaar. Die denkt, als ik zo begin, dan langzaam maar zeker. En ooit komt er misschien wel zo'n koning van Holland die met een katholiek meisje trouwt. Ja, ja. Uh,
1: wie weet. En, maar die, goed, die rivieren, dat is ook altijd een cliché natuurlijk. Want je noemde al Twente. Uh, je hebt natuurlijk ook Haarlem, je hebt Utrecht. Je hebt ook een klein beetje Amsterdam, waar ook wel katholieke invloeden zitten. Volendam, noem maar. De bollenstreek was uh, dus zeer katholiek. Zo, zo extreem was
2: die scheiding met die rivieren dan ook weer niet? Nee, natuurlijk niet. Maar kijk ons naar het geheel van het koninkrijk van toen. Was dus, zeg maar, zuid van de rivieren. Was dus de bevolking gewoon dominant katholiek. Ja. Nou, dus de koning die dacht. Dan heb ik nu dat concordaat. En dan ga ik hem nu doorzetten. Dus hij richtte meteen dus dat collegium philosophicum. op. Ja, en toen bleek toch dat de katholieke kerk. Ja, de, de paus kon dan wel iets tekenen. Maar dat wilde niet, nog niet zeggen dat het ook gebeurde. De koning moest vaststellen dat geen katholieke jonge man eigenlijk naar die opleiding wilde.
1: Want je had ook nog de bischoppen. En die bischoppen die gingen dus niet meteen in het gelid staan. voor het feit dat hun paus iets accordeerde.
2: Blijkbaar kregen ze uit het Vaticaan niet zodanige brieven in, in mooi Latijn. dat werd gezegd: En nu gaat u haast maken. en u gaat alle jongens aanmoedigen. Uh, zich te laten opleiden in het Collegium Philosophicum van de koning. Dus er werd een soort training en bijna een soort boycott... in de zin van, nou hij heeft nu dat, dat ding... dan nou gaan we eens kijken wat hij gaat doen als er niemand komt. En de
1: liberale elite in het zuiden, die vond dat wel best. Ja,
2: het merkwaardige was dat het de liberale elite zich liet inpraten... vanuit dus de behoudende katholieke hoek. Die zeiden van, die koning, die zit dus nu... In feite de vrijheid van geweten, de vrijheid van meningsuiting, in te perken onder het mom van nationale eenheid. Dus er ontstond in België een soort, zeg maar, licht opportunistische alliantie tussen de liberale elite en de katholieke elite. Precies wat de koning had moeten voorkomen, had hij dus bewerkt door zijn, ja, toch wat niet heel handige, zal ik maar zeggen. ...opstelling in die geloofskwestie... ...die hij waarschijnlijk met de beste bedoelingen... ...vanuit de nationale eenheid had
1: bedacht. Ja, hij dacht waarschijnlijk ook wel dat... dat ...de zuidelijke liberale elite... ...het wel mooi zou vinden... Uh, ...want het is toch iets meer... Uh, ...nationalisme zou je, zou je kunnen zeggen. Uh, een tijdje geleden vertelde je over de Duitse liberalen... ...die de nationale eenheid ook belangrijk vonden. En toch een, een, een staats... Kerk en de staatsopleiding is natuurlijk niet à la de Franse Revolutie. Maar het is wel, het neemt wel de zware invloed van
2: verschillende kerken een beetje van je schouders af. Ja, dus het interessante was dat de koning zich waarschijnlijk gewoon politiek misrekend heeft. Dat dus de liberale zuidelijke elite. Om tactische redenen een alliantie sloot met als het ware zijn ideologische tegenstanders. Terwijl de koning misschien gedacht had door die wat strakkere aanpak zeggen dan die liberalen in het Zuiden, misschien goed zo. Dan worden die katholieken, die worden tenminste een beetje, dan moeten we een toontje lager zingen. Maar dat werkte zo dus niet. Wat is er van die
1: nationaal christelijke kerk die algemeen christelijke kerk geworden?
2: Dat is een drama geworden. Want ja, de oprichting van het collegium moest in 1829 al worden gestopt, want er kwam niemand. En een jaar later kwam dus de Belgische opstand. Die alliantie die werkte dus. En ja, de koning moest dus vaststellen dat hij letterlijk en figuurlijk achter de feiten aanliep in het zuidelijk deel van zijn koninkrijk. En toen kwam, en dat was natuurlijk heel bitter, terwijl de Belgische opstand gaande was. En hij dus de zuidelijke helft en daarmee meer dan de helft van de bevolking van dat koninkrijk in feite kwijt was. En hij daarmee dus ook moest erkennen... Dat zeg maar die opdracht van het congres van Wenen, van de andere vorsten, jij maakt een krachtig bastion, dat Frankrijk in de, in de greep laat houden, dat was dus mislukt. Dus zij stond eigenlijk voor lul bij zijn vrienden. Ja, en toen gebeurde er nog iets. Er was in de noordelijke Nederlanden inmiddels ook een soort rebellie aan het ontstaan... ondernaam de zeer orthodoxe, zeg maar gereformeerde gezinten. Die zeiden, ja, een koning die een soort kerk... en ons dan gaat dwingen dat wij met de katholieken... in één gebouw moeten gaan zitten... En dat er scholen komen die in feite zijn opvatting van algemeen christelijke deugden en nationale deugden moeten doen. Dat willen wij niet. Wij zijn orthodoxe protestanten. Dat waren de gereformeerden van toen. De christelijk gereformeerde kerk geworden. En die hebben zich dus afgescheiden. Dat heet ook de afscheiding van de nationale, dus de Nederlands hervormde kerk. Dus de koning bewerkt in het noorden een kerkscheuring in zijn eigen kerk. Eigenlijk het idee van soevereiniteit en eigen kring wat hier opspeelde. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dit ging zo ver dat de koning, zoals hij in België... dus die bischop gewoon het land uitgooide... dat hij dus in de noordelijke Nederlanden... dit speelde bijvoorbeeld in Groningen, in Drenthe en die, die streken... dat hij met politie en leger dus uh, liet optreden... en dan dominees zeg maar, van de kansel liet halen... als hij dus tegen die nieuwe kerkgedachten van de koning preekte. Dat heeft dus ertoe geleid, dat heette de afscheiding... dat er dus een scheuring kwam. Met name dus in het noorden van het noorden en het oosten van het land... Uh, en heel veel van die mensen zijn, omdat ze dus echt gewoon door de koning onderdrukt werden, ook echt repressie hè, met politie en leger en alles, die zijn dus gaan verhuizen naar Amerika. En koning Willem I moest dus in 1839 vaststellen dat hij dus een, de helft van zijn koninkrijk en meer kwijt was, dat hij in zijn eigen kerk, waar hij dus eenheid had willen brengen, een scheuring tot stand had gebracht, en dat dus de Europese vorsten hem dwongen, in 1839 de vrede van Londen te tekenen. Waarin dus de nieuwe verhouding met België werd geregeld. Aan wanneer ook nog een groot deel van Luxemburg. Waar hij dus de groot van was. Aan België werd gegeven. Dus hij is in 1840 uh, is hij, ja, helemaal gedesillusioneerd opgestapt. En deed toen iets ja, wat wel weer past bij zijn idee van een soort ruimdenkende uh, nationale kerk. Want hij was toen inmiddels weduwnaar. En is toen... Hertrouwd met een katholieke uh, dame oh. die voor zijn vrouw had gewerkt. Daar werd schande van gesproken. Dus het einde van zijn koningschap was dus ja, dramatisch. En toen nam hij ook nog weer vanuit watzelfde ja, diezelfde religieuze controversies... een persoonlijk besluit in zijn persoonlijk leven... waardoor hij in zijn land bijna een soort outcast was. Kortom Jaap, wat ik zei... Elke generatie heeft in dit geval dus zelfs zeer dramatische discussies met elkaar over ja, de rol van de koning. Dus ook zijn profiel en ook ja, hoe men hem wel waardeerde en minder.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: PG, we hebben het over de lastige relatie tussen... De koning, koningen en hun volk. En we spraken net over koning Willem I. Dat was een heel verhaal. Maar in de slipstream van het regnum van koning Willem I... kwamen ook in Nederland liberalen op die iets wilden vernieuwen. Je had uh, Johan Rudolf Thorbecke. Je had ook mensen als uh, Dirk Donker En die sleutelden... Aan een nieuwe grondwet. Een liberale, je zou kunnen zeggen voor die
2: tijd zeer progressieve grondwet. En met de grote serie revoluties van 1848, 1849 in heel Europa. kwam ook in Nederland dus als het ware die liberale elite aan de macht. omdat de zoon van Koning Willem I uh, ja, was een ander man ook qua karakter. ook als ja, regeerder dan zijn vader. Uh, en ja, die heeft zich uh, laten, laten, laten inpakken uh, en, en was ook bang voordat er in Nederland ook een revolutie kwam. En is dus door de knieën gegaan. Die grondwet was nog niet, de inkt was nog niet droog. Of hij stierf, heel plotseling en ook nog relatief jong. En werd opgevolgd door zijn zoon. En dat was koning Willem III. En die had er niet zoveel zin in, hè, in de nieuwe grondwet? Die had geen zin in het koningschap, die had geen zin in die grondwet, die had geen... Die had geen uh, überhaupt geen respect voor zijn vader en zijn grootvader. Ik heb altijd het
1: beeld, wat jij wel eens verteld hebt voor me... van Thorbecke die dan weer met nieuwe wetten bij de koning kwam... waar hij een handtekening onder moest zetten. Zo
2: conform de grondwet was dan uiteindelijk de koning die dan tekende. En dat de koning dan die, die pen in de open haard gooide. Ik verdomme het, riep hij dan, want hij was heel grof in de mond, zoals bekend.
1: En voor de zekerheid had Thorbecke altijd meerdere... Pennen meegenomen.
2: En hij had altijd een secretaris bij zich, zodat als er een parlementaire enquête of zoiets zou komen, dat er een getuige was, bij was. Torbekke en de koning, dat was zo'n fameus slechte verstandhouding, dat Torbekke zorgde dat hij altijd iemand bij zich had, een getuige. Om te, ook om te voorkomen dat de koning in zijn, uh, nou ja zeg maar, koning Gorilla, zoals hij werd genoemd, in zijn onbeheerstheid... ...misschien nog verder zou gaan dan alleen maar schelden.
1: Belangrijk is vast te stellen... ...we zitten hier in een fundamenteel andere tijd... ...dan die van koning Willem I. Want hier was het dus uiteindelijk de politiek... ...de ministers... ...die verantwoordelijk werden... ...voor
2: het politieke handelen van de koning. De koning was onschendbaar. De minister is verantwoordelijk. Dat is die, die briljante... ...korte one-liner formulering... van. ...Donker Gutsius en Torbecker samen. Dat, dat was dat denken. En de koning, in feite heeft koning Willem III... ...die nieuwe rol... ...nooit geaccepteerd. En dat heeft zich... ...dat, dat bleef voortdurend weer... Uh, ...heen en weer gaan... ...en heeft uiteindelijk tot een... ...in Nederland een beetje vergeten... ...diepe Europese crisis geleid... ...waarbij het zelfs oorlog dreigde... ...tussen de grootmachten in Europa... ...om iets van koning Willem III. Oh ja? En dat was... ...we hadden het er eigenlijk al heel even over bij koning Willem I... ...want ja, dat is natuurlijk geen toeval... ...dat was Luxemburg. België had dus het overgrote deel van Luxemburg gekregen... ...maar niet de stad Luxemburg met de omgeving... ...want dat was een Pruisisch fort... Oh ja. ...om Frankrijk in de greep te houden. Maar ja, koning Willem III... Die wilde toch eigenlijk net als zijn voorvader op het grote Europese toneel ja, zijn mannetjes spelen. En hij had geld nodig. En Jaap, koning Willem III, ja, had, zeg maar onaardig gezegd, niet de intellectuele politieke capaciteit om op dat niveau te opereren. En had op dat moment als de tegenover hem man in Berlijn een nieuwe kanselier. Otto van Bismarck. Aha. En wij weten natuurlijk uit een recente editie van Betrouwbare Bronnen... dat één ding duidelijk was, Otto van Bismarck was wel heel slim politiek. Zeker. En in Parijs had je natuurlijk keizer Napoleon III... die Frankrijk weer groot wilde maken. En koning Willem III, die had iets met Frankrijk. Koning Willem III was anders dan zijn, dan zijn vader... En zijn grootvader heel erg pro-Frans. Waar kwam dat vandaan? Misschien wel vanwege het feit dat zijn vader dus de held van Waterloo was. En dus tegen Napoleon had gestreden. Gewond was geraakt bij die slag. En daardoor ja, een enorme held in Europa was. En ja de verhouding tussen die vader en die zoon dat was, ja, dat was verschrikkelijk. Ja, dus hij wilde wat anders. Hij gooide de kont tegen de krib. Precies. En daar kwam nog iets bij. En daarin zat grappig genoeg, de koning Willem III en Torbekke op één lijn... diepe, diepe afkeer en argwaan tegen Pruisen. Daarbij kwam natuurlijk weer dat de familie van de Oranjes, ook zijn grootmoeder... waren allemaal Pruisische prinsessen geweest. Dus dit was ook gewoon een ding tegen zijn familie. Ja, een beetje afzetten tegen het verleden. Willem III spiegelde zich natuurlijk aan Rusland aan de Tsaren, dat was ook grandioos. En hij was dus ook pro-Frans. Dus die heeft gezegd van... ja, ...kan ik dat Luxemburg niet gewoon verpatsen? Wil Napoleon III dat niet gewoon hebben? Dus die is in het diepste geheim... ...en daarbij heeft hij de minister van Buitenlandse Zaken... ...deelgenoot gemaakt van de onderhandelingen... ...wat natuurlijk van die minister zeer onverstandig was. En buiten Torbecken om... Ja, Torbekke was toen in de oppositie. Dus hij gebruikte daarbij als zeg maar, assistent de minister van Buitenlandse Zaken en die deed daarin mee. Dat was natuurlijk, zoals al ook blijken achteraf, buitengewoon onverstandig. Dus de koning dacht, ik kan als het ware een beetje die grondwet ook ondermijnen door nu zelf op het hoge niveau van de Europese diplomatie en de geopolitiek een rol te spelen.
1: En een voldoende feiten te creëren waar ze toch niks mee aan konden doen.
2: En dan ook nog misschien een zakcentje eraan overhouden. Wat hij wel kon gebruiken. What's not to like. Hè? Wat hij natuurlijk niet wist. Want dat wist niemand. Wat dat Bismarck in het geheim met de Franse keizer een deel aan het sluiten was. Want Bismarck die had natuurlijk, hè, zoals we weten, een echte lange termijn strategie. En dat was, ik wil Oostenrijk... Duitsland uitwerken. Ja. Habsburg moest eruit. Want dan kon de Pruisen volledig domineren. Dus hij moest voorkomen... dat de klassieke relatie... dan tegen Pruisen van Oostenrijk en Frankrijk... natuurlijk weer zou gaan spelen. Dus hij beloofde... keizer Napoleon... mogelijkheden dat als... Pruisen nou dat nieuwe Duitse bond zou hebben... dan zou Pruisen en Frankrijk... Zouden een alliantie sluiten. En dan zou... Uh, Bismarck op zich geen bezwaar hebben uh, dat Luxemburg dan Frans zou worden. Uh, en dat Pruisische garnizon, dat zou dan ook wel weg kunnen daar. Daar viel over te praten. Nou Jaap, jij begrijpt het. De arme keizer in Wenen moest dus vaststellen dat de Franse keizer ineens neutraal was in het conflict met Pruisen. Maar nu even terug naar koning Willem III. En koning Willem III, die dus niet wist van deze geheime besprekingen, die was dus met de keizer van Frankrijk aan het praten over, zou u dat, dat Luxemburg willen kopen? Nou ja, de keizer die zag daar wel wat in. En de koning dacht, nou ja, ik heb nu dus een deal, min of meer, met de keizer in Parijs. Met die rugsteun kan ik dat door mij... Niet zo, bij mij niet zo geliefde Pruisen dan van de deur houden dus die zei tegen Bismarck ja u gaat nou de nieuwe Duitse bond maken want u heeft door de neutraliteit van Frankrijk onder andere dat Oostenrijk verslagen en ja. uit de bond gegooid uh, dan wil ik wel dat Luxemburg en Limburg niet meer in die nieuwe bond zitten dat, dat was nog in Wenen zo geregeld nou zei Bismarck dat kan tegen Willem III dan annexeren wij dat dan worden Limburg en Luxemburg gewoon bij het Pruisische Rijnland getrokken. Want daar hoort het bij. Je begrijpt, Nederland keek wel uit om over Limburg oorlog te gaan voeren ja, tegen Bismarck. Ja, ja. Dus de koning die stond, uh, 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 ja, ineens klem. Dus wat doet hij? De koning gaat weer naar zijn vriend in Parijs, de keizer. Die zei, als nou Bismarck uh, dat zou doen, bent u dan bereid... Nederland bij te staan en dat het Franse leger dan ingrijpt ten gunste van Nederland. In ruil dan ook natuurlijk voor dat Luxemburg, wat ja. hij dan toch krijgt. Nou, zei de keizer van Frankrijk. Ja. Want die dacht: ik heb met Bismarck toch al die geheimen Ja,
1: Dus mij kan sowieso niks gebeuren.
2: Dus in het diepste geheim. Maakte de koning Willem III een deal met de keizer van Frankrijk. Een militaire alliantie tegen Pruisen. En in ruil daarvoor kregen zij dan Luxemburg en dan zou de Franse keizer het fijne bedrag van 5 miljoen gulden daarvoor betalen. Nou, dan kon je Hoe groot schulden... was het
1: uh, bruto nationaal product van uh, het land van Willem III toen? Uh, 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 nou ja,
2: dan heb je het over een paar miljoen gulden. Dus dit was meer. Dit was, dit was een heel groot bedrag. En om je een idee te geven van hoe dus de koning ook hier opereerde. Ook in de rol van de koning is ontgendbaar. De ministers zijn verantwoordelijk. En dat hij daar onderuit wilde. Het was dus ook een, zeker zin, anti-grondwet, anti-Torbeck-actie. Ja, ja. Wie stuurde hij naar Parijs? Om de zaak definitief te regelen met de Franse keizer. Zijn zoon. Kroonprins wie wil, zoals hij werd genoemd. Dus hier zag je weer... de koning wilde dat dus het, dat hij zelf ja, en zijn familie... de grote beslissingen namen.
1: En hoe stond de politiek in Den Haag hier tegenover... toen dat allemaal duidelijk werd?
2: De politiek in Den Haag, ja, de, de minister van Buitenlandse Zaken... die was gewoon ja, deel van het complot. Maar verder wist niemand het. Maar toen bijvoorbeeld
1: Torbek het hoorde... Torbek zat in die fase... Eh, in de Kamer was oppositie.
2: Dit bleef dus allemaal nog geheim. De keizer van Frankrijk stuurde op 31 maart 1867 een gezant, meneer Baudin, naar Den Haag. En die zegt: Nou, die prins is bij ons geweest, dus ik kom nu met het officiële stuk. Dus die kwam daarmee naar de koning. Maar ja, Jaap, wij stelden al vast. Niemand wist eigenlijk wat hier aan de hand was. Daarbij kwam dat de koning het jaar daarvoor in 1866 slaande ruzie had gehad met de meerderheid van de Tweede Kamer. En zelfs verkiezingen had afgedwongen. Waarin de koning een soort koninklijk manifest had gepubliceerd waarbij de kiezers werden opgeroepen om op andere mensen te stemmen dan de huidige Kamerleden. In Rood, wit, blauw werd dat zelfs bij alle oproepbrieven aan de kiezers meegestuurd. De volstrekt in strijd met uh, de letter en de geest van de grondwet. En het interessante was, de kiezers hebben toen gezegd, ja, dat kan de koning willen. En er kwam dus een nieuw, opnieuw een oppositionele meerderheid in de Tweede Kamer tegen de koning. Terwijl dus hij zo met de Tweede Kamer omging, was hij dus met Bismarck en vooral met de Franse keizer bezig zijn grote politiek te spelen. Dus ja, die Franse gezant die komt in Den Haag en die zegt, nou, majesteit, uh, chop, 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 regelen. Maar ja, de koning dacht. Dus dat, die ging in de vertraging, want die merkte, ja, ik heb nu wel, ik heb wel op een heel dun ijs geschaatst. Ja. Waarop dus de keizers van Frankrijk zei: ja, ik hoor maar niks. Uh, als ik niet snel wat hoor dan stuur ik het Franse leger naar Luxemburg. Dan ga ik halen wat van mij is. En dan krijg je geen cent. Je begrijpt al wat voor een narigheid hier dreigde. En op dat moment gebeurt er iets heel aparts. In Duitsland verschenen er ineens in de pers... allemaal berichten over dat koning Willem III Luxemburg... wat toch een Pruisisch garnizoen had... zou verkopen aan de keizer van Frankrijk... Wat klopte? Schande werd er geroepen. Ja, het was eens gelekt, maar het klopte wel. Ja. Waarop de kanselier Otto van Bismarck zei, ja, dat staat in de krant. Die wist natuurlijk van niks. Jij en ik hebben denk ik zo onze vermoeden hoe die kranten in Duitsland daaraan kwamen. Had Bismarck niet toevallig het jaar daarvoor dat reptilienfonds om ook kranten te kunnen... Bewerken met, Precies, geld, met, met die in over overigens. Met die
1: eigen krant die vaak wel kritisch was, maar toch vooral schreef wat Bismarck prettig vond dat ze zouden schrijven, zodat hij kon manoeuvreren.
2: En dat gebeurde hier dus blijkbaar ook. Dus de gedachte dat die, dat die journalisten, dat ze dat hadden, van de dus zo dol op kranten en alle kranten in Europa lezende Bismarck hebben gekregen, lijkt mij niet ondenkbeeldig. Want Bismarck kon toen zeggen, ja, ik wist hier niets van, dat, dat kan natuurlijk niet. En die zei, ja, uh, 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 uh. die zei dus tegen de keizer in Parijs, ja, het sorry. Uh, wij hadden natuurlijk in geheim die uh, overeenkomst, maar ja, nu is dat uitgelekt. Ja, ik kan mij helaas, uh, kan ik u nu niet toestaan dat u zomaar dat Luxemburg krijgt. Dus Bismarck die nepte ook nog Napoleon III. Door met, met gebruikmakend van dus de onhandigheid van Willem III. Ja.
1: Bismarck was hier blijkbaar weer de slimste. Van ja, de drie. volstrekt
2: geweteloos ook. Hè, manipulatief. Maar was ook dus die keizer in Parijs natuurlijk te slim af. Dit leidde tot enorm gedoe in Luxemburg. Optochten, demonstraties. Er was dus een hele grote pro-Franse meerderheid. Die zei: wij willen bij Frankrijk horen. Maar er was ook een. Een grote groep die zei: wij zijn van Oranje, wij horen bij Oranje. En die hadden dus een, die hebben dus een soort actie gevoerd, zouden wij nu zeggen. En Met de slogan: meer willen blijven, wat meer zin. Dat is tot de dag van vandaag het devies van de staat Luxemburg.
1: Wel een heel conservatief devies. Een heel heel conservatief. Blijven wat je bent.
2: Precies. Nou, uh, de keizer van Frankrijk, die dacht: ja, nou heb ik dus gedreigd met militair ingrijpen. Uh, maar ja, die Bismarck, uh, ja, uh, voor je het weet krijg ik dus heel Duitsland onder leiding van Bismarck op mijn nek over Luxemburg. Ja, is dat, is dat nou zoveel waard? Toen is er in Londen, ach ja, een soort polderbijeenkomst van alle Europese leiders bij elkaar geweest. En ze hebben gezegd, nou laten we het door, door, door midden knippen. Luxemburg wordt een onafhankelijk staatje. Neutraal. Limburg en Luxemburg zullen dan niet in die Duitse bond zitten. He, dat, als het dan bij Nederland hoort Limburg, dan moet het ook bij Nederland horen. En de Pruisen zeiden, nou ja, dat garnizoen, ach, dat was niet zo belangrijk meer. Natuurlijk nu Oostenrijk-Duitsland uit was ja. en, en Bismarck in feite heel Duitsland ging leiden. En ik denk, zei die, wat we natuurlijk niet moeten hebben, is dat de Fransen dan uh, daar greep op krijgen. Dus het garnizoen van de stad Luxemburg werd niet alleen verlaten door Pruisen, maar ook afgebroken. Nou, dit kwam natuurlijk ook in de Nederlandse pers en de politieke discussie. En ja, die, de minister is verantwoordelijk. Dus die minister van Zuilen, die stond in zijn hemd. Van
1: Zuilen van Nijveld.
2: Die stond natuurlijk in zijn hemd. En de koning, daarvan was ook duidelijk dat die hier dus achter zat. Dat die omwille van het geld... Ja, dus Nederland in zeer groot ook, zeg maar, militair diplomatiek gevaar had gebracht. En, en dat, dat drong ook wel door tot de Kamerleden dat en, dat, dat zo was. Dat kwam natuurlijk ja. door die Duitse kranten. Nou ja, we hebben natuurlijk alles over, oh, ja, over Torbekken gehad. Als er nou één Nederlandse politicus in die tijd alles in Duitsland volgde, dat ja. gestudeerd had. Iedereen in Duitsland die een beetje intellectueel van belang was, kende. Dan was dat Torbecke. Dus die wist van de hoed in de rand. De Tweede Kamer dacht, wat kunnen wij nou doen om de koning... en dus die minister te laten blijken... dat wij vinden dat ze een volstrekt scheve schaats hebben gereden. Ze hebben in het najaar van 1867, toen dit allemaal dus gebeurd was... heeft de Tweede Kamer de begroting van buitenlandse zaken afgestemd. Dus de meerderheid van de Kamer heeft gewoon gezegd... wij stemmen tegen die begroting. Ja. Dat is een unicum in de Nederlandse geschiedenis. Waarop Willem III zo verschrikkelijk boos werd, want het was natuurlijk geen uh, stabiele man... dat hij heeft gezegd, die Tweede Kamer ze kunnen doodvallen... hij zal wel enorm hebben lopen schelden. En heeft toen opnieuw de Tweede Kamer ontbonden. Dus voor het tweede jaar op rij, dat hij heeft gezegd... die Tweede Kamer, die mensen moeten weg. Ik wil een andere Tweede Kamer en de bevolking moet mij een Tweede Kamer geven... die mij laat regeren. En de koning creëren.
1: dat op basis van de liberale ja, grondwet die er inmiddels was? Ja,
2: de koning, de koning kan zeggen... Uh, dat moet, Formeel, dat moet toch op voordracht van de ministers gebeuren dan? Dat was dus het interessante punt. De minister van Zuiden, die ook als een soort premier functioneerde... die was dus gewoon zijn begroting afgekeurd. Die ja. man had dus geen enkele politieke positie meer. Dus er zat maar één ding op. Kamerontbinding, verkiezingen. En wat gebeurde er? Precies hetzelfde als het jaar daarvoor. Een grote meerderheid van de kiezers zei... ja, maar wat hier de, de koning heeft gedaan... en de ministers zijn daar verantwoordelijk voor... Ja, uh, dat kan niet. Dus er werd opnieuw een hele sterke... liberale meerderheid in de Tweede Kamer gekozen. En ja, toen is de koning... Uh, ja, die begreep, ik ben...
1: Uh, die moest zich erbij neerleggen.
2: Ik, 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 ik sta in mijn hemd. En ik, uh, in heel Europa word ik natuurlijk... met de nek aangekeken. Ook nog als een man die omwille van zijn eigen... Uh, dingen bijna voor oorlog had gezorgd. Uh, dus er kwam toen een liberaal kabinet... van bossen, fok... en... Dat heeft ook eigenlijk vastgesteld. Daarmee. Van het is vanaf nu de regel. dat er alleen een kabinet kan worden gevormd. op grond van het vertrouwen van de Tweede Kamer. En dus niet vanwege de, zeg maar, hebbelijkheden of onhebbelijkheden. van de koning.
1: PG, wij zagen hier dus drie koningen achter elkaar, Willem I, kort even Willem II en daarna vooral ook Willem III, die heel eigenzinnig waren.
2: En dus ook conflicten hadden over hun rol in relatie tot wat wel en wat niet kan in je politieke ja, u, u, manier van opereren. En
1: ook keiharde aanvaringen met uh, niet alleen de eigen ministers, maar ook met de Tweede Kamer. En zelfs met het buitenland. Zelfs bereid waren ook om de Kamer te ontbinden. Uh, maar dan volgens het lid op de neus kregen uh, als er weer een heel uh, liberale, dus niet zo koningsgezinde Kamer terugkeerde.
2: Hoe ging dat in latere tijden? Nou ja, Jaap, we hebben natuurlijk in betrouwbare wonnen ook wel eens gehad over koningin Wilhelmina. Ja. Die natuurlijk toch ook wel uh, in vele opzichten, lukken, toch wel echt de dochter van haar vader was.
1: Die in Londen ook eigenlijk uh, ja, uh, gewoon eigenlijk zelf wilde regeren. Een beetje en weer en een een beetje een soort assistenten zag. Een beetje weer Koning Willem I ging spelen. En die bij Trukker in Nederland ook dacht. die rol die kan ik nog wel een tijdje voortzetten. Want democratie, hoezo? Nou ja, vooral
2: wat we voor de oorlog hebben gehad. met al die partijen. en die regeringen, dat moesten we nu niet meer hebben. We moesten eigenlijk een soort nationaal kabinet. onder leiding van Oranje. En ik hoor daar in een verder is. Dus, de algemeen christelijke kerk van Koning Willem I. onder leiding van de koning. maar dan in. Het idee van de vernieuwing, zoals Wilhelmina dat noemde. Maar Wilhelmina had ook net als haar vader van die oprispingen. Weet je nog dat ze geweigerd heeft om op Prinsjesdag te komen? Omdat oh ja. ze de pest had aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Ja. Dat moet je toch. Hè? Nou, en dan natuurlijk, we hebben dat fascinerende boek over minister Dijkshoorn van Defensie een keer behandeld in een boekenspecial van de podcast. Ja. Waarin die man dus. Ook in zijn aantekeningen. Dus liet blijken hoe hij door Wilhelmina volledig gekraakt werd. Uh, omdat ze hem uh, ja, niet mocht.
1: En uh, Wilhelmina had natuurlijk ook een pupil. dat was uh, de jonge prins Bernard. de, de man van de latere koningin Juliana. die ook niet zo
2: ontzettend uh, democratisch gezind was. Nee, die, die, en en die, bij, die minister Dijkshoorn in de oorlog zei dat hij wel een vliegtuig wilde. Want dan kon hij, veel de, hè, dan kon hij ook met vrienden in Canada een soort luchtzwaartschool voor Nederland. Dan kon hij leuke dingen doen. En of dat die even geregeld kon worden. De minister zei, ja maar Koninklijke Hoogheid, we hebben geen geld om zomaar een vliegtuig voor u te kopen. Bovendien, Nederland is in oorlog met de nazi Duitsland. Onze focus moet zijn... Hoe winnen we die oorlog? En niet of u een beetje gezellig met uw eigen vliegtuigje op en neer kan ja, vliegen. En ook
1: Bernard kunt natuurlijk zeggen over de, de latere fase tijdens het koningschap van Juliana. Dat het gebleken is dat Bernard ontvankelijk was voor, voor giften. Je kunt gewoon met andere woorden zeggen, corrupt was.
2: Ja. En, en, en ook, ook in die jaren van Juliana en Bernard waren het natuurlijk hele opmerkelijke momenten. Je uh, weet hoe minister-presidenten hebben geworsteld met. Laat ik zeggen dat ze niet geïnformeerd werden over de huwelijksplannen van, van prinsessen. En dat het pas hè, later Piet de Jong als premier, die ook al gewerkt had voor, voor Juliana op Soesdijk, Dat die precies de juiste toon had en ook het gezag had om de koningin op dat punt te zeggen van majesteit dit kan zo niet. Dus dat moeten we beter regelen. Nou toen is ze nog met aftreden gedreigd, dat deed ze dan wel vaker. En toen is het uiteindelijk nog min of meer goed gekomen. Maar dat was natuurlijk toch allemaal wel heel apart. Ja. Even los van de Greet Hofmans affaire. Ja.
1: Je kunt misschien zeggen dat Beatrix, de koningin die daar weer op volgde, dat die het eigenlijk nog het meest professioneel
2: heeft aangepakt van allemaal. Ik wil er nog eentje noemen, en dat hebben we al vaker kort genomen, en dat is Emma. Oh ja, natuurlijk Emma. Die even. heeft in die tijd dat ze regentes was, in feite een soort benchmark gedaan voor een zeer constitutioneel, ja, ja, die vergeet, zeer die ingetogen. Ik altijd, dat kort. heb ik zelf niet meegemaakt, Emma. Je bent wel al een dagje ouder, Jaap... maar Emma heb je dan toch weer niet meegemaakt. Nee, maar die is dus in zekere zin een soort benchmark voor zeer, zeg maar, zuiver constitutioneel vorstendom. En dat is opmerkelijk, want het was ook een hele jonge prinses uit een heel klein Duits vorstendommetje. En in zekere zin lijkt dus Beatrix in een aantal opzichten op Emma. Nou. Zeer strak als het ging om de constitutionele principes. En tegelijkertijd uh, een ja, soort common touch waar nodig. wel, wel uh, Emma was ook een typische Duitse aristocrate. Maar men vond haar benaderbaar en vriendelijk. En uh, ja, men vond het wel een, een, een bijzonder iemand. En heel, als, als je nu terugkijkt op Beatrix, denk je... Die heeft eigenlijk grappig genoeg nogal wat van haar overgrootmoeder, Emma.
1: Ja, Beatrix was een harde werker. Beatrix was ook iemand die... ...heel precies aanvoelde in de meeste gevallen waar de politieke grenzen lagen. Zij was natuurlijk ook nog een koningin die kabinetsformaties regisseerde. Zij heeft er acht geleid, zou je kunnen zeggen. En daarna kwam natuurlijk Willem-Alexander en die
2: heeft nooit een kabinetsformatie gedaan. Nee, want de laatste formatie van koningin Beatrix was die van 2012. Ja. En die leidde dus tot het kabinet Rutte 2. En mede vanwege het gedoe, ook rondom suggesties over de rol van de koningin... in de formatie van Rutte I, heeft men toen gezegd... de Kamer moet maar zelf meer het initiatief nemen.
1: Ja, en dat was al vooraf gegaan in 1994... door de komst van het eerste paarse kabinet onder leiding van Wim Kok. En daar uh, had Beatrix, dat blijkt uit de biografie van Hans-Permillo... de Hubert Smeet, gebaseerd, Prachtig boek. gebaseerd op allerlei aantekeningen ook van, van Mierlo, dat Hans van Mierlo, de leider van D66, ruzie had gemaakt in het paleis met de koningin over de samenstelling van een nieuw kabinet. De koningin wilde eigenlijk kosten wat het kostte het CDA in dat nieuwe kabinet. en Van Mierlo was natuurlijk uit op paars, een kabinet voor het eerst sinds heel lang zonder een CDA-achtige partij. Dus er was wel vrevel, zeg maar, in Den Haag om allerlei redenen over de rol van het staatshoofd in de kabinetsformatie.
2: En dan is het natuurlijk ook wel weer bijna navrant of ironisch dat toen het CDA er weer bij mocht en het CDA zelfs de premier ging leveren, Jan Peter Balkenende, dat die toen de nodige aanvaringen met nou juist koningin Beatrix had rondom gedoe in haar eigen familie. Ja,
1: en dat is interessant, want. Waar Alexander Pechtold, waar we in het begin van deze aflevering het over hadden, nu naar kijkt. En dat boek van Jan Hoedeman. Er is niet, immers niet meer die hele zware rol in de kabinetsformatie. Is toch een beetje de privékant ook van het koningschap, die soms te veel doorweegt
2: in negatieve zin. Nou, wat je dus ziet, denk ik, ja. Ook als je dus kijkt naar, ik zal maar zeggen, dus de analyse van Jan Hoedeman en de speech van Pechtold is dat zeg maar de balans in de rollen van de koning en in zekere zin de worsteling met die balans die we en bij Willem I en bij Willem III dus in heel heftige mate zagen dat die balans ook nu weer moeilijk is doordat dus de politieke constitutionele rol ja, van de koning bijna tot ja, pure uh, formele symboliek is gezakt gaat dus als het ware de balans doorslaan naar de aandacht voor de ja, ik zou maar zeggen, de, 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 de kant. en het klatergoud. Ja, en, en soms. En de koning kan zich ook in dus die politieke kant gewoon ook minder als een soort garant van goede uh, verhoudingen, van politieke stabiliteit als het ware, profileren. Want dat was natuurlijk wat. Juliana in die kabinetsformatie, het God zeker ook voor is, zich ook, daarmee toch ook wel weer profileerde... als na zo'n verkiezing komen al die politici eerst bij de koningin. Dan wordt als daar ware, ware weer een beetje vrede gesloten... Hè, na al dat politieke gedoe. En bij de koningin wordt gezegd... nou moeten we toch wel het land tot goed bestuur brengen. Dus ik ga dan eens een verstandig iemand... een Tjenk Willink of zo... die ja. gaat eens praten namens de koningin. Die rol is weg.
1: Ja, en wat de koning met de premier en de ministers bespreekt... Ja, dat blijft grotendeels wel in het verborgene... Uh, dus daar kun je als zodanig wel kritisch op zijn, maar niet inhoudelijk. Want daar weet je gewoon niks van of te weinig van. Dus ga je kijken naar wat sommigen dan wel tot het privédomein uh, ja, benoemen. Pechtold, die, die had in zijn speech had ook een aantal voorbeelden van zijn tijd nog als Kamerlid. Waar hij vragen over stelde. Je gaat dan bijvoorbeeld kijken naar het geld uh, van het Koninklijk Huis. Want dat staat heel vaak een beetje verborgen in verschillende begrotingen. Dat is
2: niet heel transparant. Het is heel interessant, die voorbeelden die... Pechtold noemt over dingen waar hij als actief parlementariër zeg maar aandacht van de regering had gevraagd en wel verantwoording van premier Rutte of eerst ook een premier Balkenende. Dat zijn dus allemaal dingen dat je denkt ja dat gaat dus niet over de belangrijke politieke nee. zeg maar uh, rol nee, van de vorst over, als garant.
1: Min of meer privédingen, bijvoorbeeld
2: het stijgertje.
1: In Griekenland waar uh, Willem Alexander zijn speedboot aan wilde vastleggen, een hele dure miljoenenboot. Voordat hij in Griekenland iets ging kopen... wilde hij eigenlijk in Mozambique op een eiland... meedoen aan een groot vastgoedproject. Daar zaten allemaal mooie gedachten van Willem-Alexander achter... over iets doen in en met Afrika. Maar ja, in Mozambique is heel veel corruptie... dus
2: al snel ben je dan zelf ook deel van die corruptie. En andere lieden die in dat vastgoedproject zaten... daarvan was, zei, kon de Nederlandse regering niet van zeggen... dat ze daar politiek verantwoordelijk voor waren... Uh, uh, hij kreeg subsidies voor het kroondomein, uh, maar dan wordt er gezegd, ja,
1: dat kroondomein is mooi, maar het moet ook wel een beetje toegankelijk zijn dat mensen er gewoon op hun vrije dag doorheen kunnen wandelen. Nou, dat, dat wilde Willem-Alexander dan weer niet. En dan
2: natuurlijk, uh, hij, hij wijst er ook zelf op Pechtold in zijn speech, dat, uh, ja, dat hij natuurlijk als kunsthistoricus het uh, zeg maar onderhands verkopen van allerlei kunst uit het privébezit, ...van de Oranjes, dat die daarvan zei... ...ja, dat kan eigenlijk niet op die manier. Dat is niet... Nou, daar zie je, dus, daar is, zie je dus die grens vervagen... ...tussen ja. wat privé en publiek is.
1: ja En als je bij Willem-Alexander nog... Uh, ...in zijn kroonprins tijd... ...de verloving en uiteindelijk het huwelijk... ...waar dan weer wel politieke kanten aan zaten... ...vanwege die vader van uh, Maxima... ...die in een fout regime had. En dan hebben we het nog maar
2: niet eens over het IOC.
1: En dan heel recent... ...in de coronatijd... ...ja, toch een viertal bloopers van Willem-Alexander.
2: En daar is Pechtold in zijn speech buitengewoon scherp over.
1: Ja, want dat heeft ermee te maken dat je van het volk vraagt als regering, ook met een mooie toespraak in de beginfase van Willem-Alexander zelf, om ja, toch een offer te brengen. Hè? Niet
2: meer altijd de deur uit. Een tijdje maar
1: even niet op vakantie, want dat, dat
2: kan niet. Nou ja, het reizen in heel Europa was een probleem. Zelfs het reizen in Nederland was een probleem. En de reden was, we moeten voor elkaar zorgen om te voorkomen dat die pandemie onbeheersbaar wordt.
1: Toen verscheen er ergens een, een foto van een nonchalante Willem-Alexander in een Grieks restaurant in Griekenland met zijn mondkapje ja, een beetje chauffe in zijn, in zijn hand niet voor zijn mond dus eh, later ook nog een keer een, een snelle vakantie in Griekenland, juist op het moment dat er in Nederland werd gezegd doe maar even helemaal niks mensen de verjaardag van Amalia daar werden tientallen Jonge vrienden en vriendinnen voor uitgenodigd.
2: En dat is leuk en dat is dat gun je haar van harte. Maar dat was in de tijd
1: dat wij onze verjaardag niet konden vieren. Behalve achter het scherm. Met een, een uitgereikt glaasje wat je misschien hebt, aan je vrienden hebt opgestuurd. Maar, maar dat was de enige manier. En Willem-Alexander was ook nog een keer in Den Haag in een volkswijk op bezoek. Waar hij uitgebreid iedereen de hand stond te schudden.
2: Ook weer natuurlijk hartelijkheid. Maar niet verstandig. Dat betekent dus ook dat men blijkbaar met hem ook niet had echt besproken. Moet u nou in de soms omstandigheden als deze zo'n werkbezoek doen?
1: En de tragiek is misschien wel juist omdat die, die politieke rol steeds
2: kleiner wordt van het staatshoofd. Dus er een onbalans ontstaat in aandacht en focus op die, wat ik dan noem de wat klatergoudkant, uh, hey, zo'n stijgertje... Uh, uh, feesten en partijen. Ja.
1: En het wrangen het, het is dat dat niet alleen in Nederland gebeurt. In België staan de kranten elke dag bijna vol over prinses... In de kranten staan de media bijna elke dag vol over prins Laurent. Ja. De broer uh, in, van de koning. Ja. In Spanje is... Uh, de oude
2: koning vooral een probleem.
1: De oude koning een probleem. Nou, Dan
2: hebben we nog prins Harry in Nederland. En,
1: en, en in Spanje is ook nog uh, een prinses, geloof ik, uh, die... die hoe oh, die echtgenoot. Rare dingen doet. Ja, die echtgenoot. Die
2: uh, had er ook geld. Uh, ja. En ja.
1: prins Harry natuurlijk helemaal. Ja, dat, dat, daar kunnen ze wel afstand van nemen. Het koningshuis daar. Maar die staat ook elke dag in de, in de krant.
2: Daar zegt Pechtold, vind ik trouwens in die speeches heel opmerkelijk over. Die zegt, kijk, wat je hier dus ziet. En hij gebruikt, denk ik, in die speech het voorbeeld van prins Harry... om een boodschap af te geven richting, ik zal maar zeggen, uh, Huis den Bosch. Want hij zegt, je ziet dus dat... Als dus de, die, die koninklijke familie, die koninklijke groep, dus depolitiseert, dus niet meer die politieke rol heeft, ook als een soort zichtbaar uh, symbool en ook politiek daarin actief kan zijn, dat dan dus de aandacht ja, ik zeg maar, een beetje ver, verjetzettiseert. En hij zegt dus, ja, prins Harry die, is dus een, ja, die zoekt, zocht een leven en die zegt dus, ja, die is nu een van de Kardashians geworden. En ja, wat je dan hebt... is dat je uh, omwille van dus die jet-set-kant... moet je voortdurend in het nieuws zijn. Moet je voortdurend voor ophef zorgen. Want je hebt aandacht nodig. En het kenmerk natuurlijk van... Zeg maar, de klassieke rol, zeker ook vanuit... ik zal maar zeggen, Torbekken. Is nou juist dat de koning... geen aandacht op zichzelf vestigt. Maar juist als symbool... Ja, letterlijk en figuurlijk onschendbaar is. Ja, en...
1: Als je de koning iets kwalijk neemt, dan moet je eigenlijk ook de minister-president iets kwalijk nemen. En via de minister-president natuurlijk ook de mensen die om de koning heen hem elke dag weer bijstaan in zijn vele werken. En in dat boekje van Jan Hoedeman over de monarchie onder druk komt Joop van den Berg aan het woord. Joop van den Berg is al drie keer te gast geweest in Betrouwbare Bronnen. En die kijkt een beetje naar de verhouding tussen premier Rutte en koning Willem-Alexander. Zij zijn generatiegrote, en natuurlijk. Een beetje zoals Lubbers en
2: Beatrix ook. Hè? Dat was ook daardoor een, een soort... Ja, dat, je, dat je gewoon merkt dat dat begrijpt elkaar.
1: Ja, en hij zegt... Willem-Alexander en Rutte hebben allebei niet veel pretenties. Ze zijn laagdrempelig in het contact. De premier heeft duidelijk een hekel aan vormelijkheid... en is op dat terrein dus slonzig. En wat Van den Berg signaleert... is dat als er een probleem opkomt... Dan reageert de premier vaak te laat. Terwijl een premier moet natuurlijk eigenlijk iets al mijlenver zien aankomen. Zodat hij op tijd kan ingrijpen. Het gaat te makkelijk. En in de kring van de adviseurs zit geen staatsrechtelijk geweten met voldoende gezag en overtuigingskracht.
2: Zegt Joop van den Berg. Je hoort hier Joop van den Berg zeggen. Ik mis wel een beetje een Herman Schenk Willink in die omgeving. Want dat is wat hij in feite zegt. Ik ga het nu toch heel even voor Mark Rutte opnemen ja. Want ik vind het verwijt van slonzig. Ik snap wat Van der Berg ermee bedoelt. Maar ik denk dat Mark Rutte ook zegt... van: ik ben minister-president in het Nederland van de 21e eeuw... waarin dus die politieke rol van de koning ja, dus gemarginaliseerd is. Waarin dus de aandacht, ook door de ontwikkeling in onze cultuur... door de individualisering, ja, euh, door de internationalisering van de media... De aandacht dus zich meer richt op die buitenkant dingen. Wat ik maar noem het klatergoud En dat we, we willen ook dat ze gewoon zijn. He? De koning moet gewoon zijn. En Mark Rutte ja, die heeft van nature dat ook een beetje. Van op zijn fietsje he? en uh, geen, niet veel pretentie zoals Van den Berg dat noemt. En daarbij hoort dan dat je dus ook zegt we gaan wat soepeler om met die oude verhoudingen. Dat dat de koning daardoor en dat stellen wij vast, kwetsbaar maakt. Door dus die eenzijdige aandacht op, op wat nog rest van zijn functie, vind ik dus eigenlijk niet iets wat je de minister-president helemaal kunt verwijten. Wat ik wel vaststel is dat we er opnieuw er moeite mee hebben, net als bij koning Willem III en ook af en toe bij Wilhelmina en ook, zeker ook bij Juliana, om de juiste balans te vinden in wat Torbekke nou eigenlijk bedoelde. Met de koning is onschendbaar en de minister is verantwoordelijk. Ja. Dus we zijn weer met elkaar aan het worstelen. En het is misschien ook wel een beetje een spagaat in deze tijd om zoiets te hebben. En ja, wat jij in het begin zei uit het hoofdredactioneel commentaar van Trouw ja. over die podcast. Laat dat ook eigenlijk een beetje pijnlijk zien. Want wat doe je? Je hebt dus een leuk, modern, eigentijds medium voor misschien ook wel een eigentijds publiek. Waarvan de koning dan vervolgens zelf zegt, ja ik had er nog nooit van gehoord. Ja. Dus hij laat zich dat nou. dan blijkbaar opdringen he, ja. door zijn
1: adviseurs. Hij had er wel van gehoord, natuurlijk. Ja. Maar uh, hij luisterde niet. Hij kon blijkbaar niet opbrengen om anderhalf uur naar betrouwbare bronnen te luisteren, twee keer per week.
0: Het verbaast me ook ontzettend dat het zo'n succesvolle formule is.
2: Er zijn grenzen, ja, daar moet je dan weer begrip voor opbrengen, denk ik.
1: Ik kwam overigens wel aanbevolen voor wat trouw graag wil, namelijk een goed journalistiek gesprek met die koning.
2: Met mooie dingen uit de geschiedenis van zijn voorvaderen. Ik kan me daar van alles bij voorstellen, Jaap, dat jij daar wel voor zou voelen. Nee, maar in alle ernst. Uh, die podcast laat ook dus die spagaat zien. Want je wil dus een toegankelijke, soepele, uh, communicatieve uh, 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 identiteit rond die koning. En tegelijkertijd ik ja, dat kan eigenlijk niet?
1: Nee, want ik heb, ik heb de eerste aflevering beluisterd van die podcast.
2: Uh... En dan wordt het een beetje
1: pijnlijk. Ja. Die is heel, heel gezellig en aardig. En je denkt, nou, ik zou best met die jongen een uh, glas pils willen drinken.
2: Maar niet in Sochi.
1: Maar ja, uh, heel vaak denk je, maar je zit er nog wel wat laagjes onder. En daar moet je ook doorvragen. En dat doet natuurlijk Edwin Evers niet.
2: Dat kan niet. En ik vond ook heel interessant, dat las ik in een andere krant. De redengeving waarom men die meneer Evers heeft gevraagd. Want die kent de koning vanwege allerlei sportfestijnen. Ja, ze waren een aantal
1: dus... keren samen geweest in een radiostudio. Bijvoorbeeld tijdens Olympische Spelen. En dat gaat natuurlijk heel leuk dan.
2: En dat raakt dus precies wat ik zei. Dus die verschuiving van zeg maar, die symbolische rol van de koning. Naar, mag ik het onaardig zeggen, de paraphernalia. Het is allemaal hartstikke gezellig in de sport. Maar als je dan zegt, we gaan dus zoiets doen met een DJ. Dan zegt zo'n krant dan. Ja, maar in zekere zin is de koning dan aan het babbelen. Het verbaast me ook ontzettend dat het zo'n succesvolle formule is. Maar een soort ja, bevestiging van zijn rol... een soort verantwoording van... ik zie dat koningschap zich zo ontwikkelen... Ja, dat kan je natuurlijk niet verwachten.
1: En dat geldt in zekere zin ook voor zo'n boek over Amalia... van Claudia de Breij en vroeger van Renate Rubenstein... over kroonprint
2: Willem-Alexander. Ja. En dat dus in combinatie met die waarschuwing... want zo heb ik het opgevat van Pechtold over de, zeg maar, de Kardashian-kant die dus dreigt als dus die koningshuizen politiek ja, gemarginaliseerd worden... maar wel een soort Europese Hollywood-elite gaan vormen. Hierover zegt Pechtold
1: in het boek van Jan Hoedeman... als het sprookje wordt ontdaan van zijn mystiek... en de oranjes gaan lijken op de Kardashians, de Beckhams en de, de Molletjes... dan worden ze ook op die
2: manier behandeld. Nou, zo scherp zou ik het niet eens durven formuleren, Jaap. Maar ik snap heel precies wat hij bedoelt. Als je de, de codes... ...van wat ik noem een soort Europees aristocratisch Hollywood... ...gaat ontlenen van die internationale nou ja, backham-wereld... ...dan word je dus ook behandeld als de internationale backham-wereld. En dan wordt er ook verwacht dat je je daarna gaat gedragen. En dan komt dus dat andere punt waar we het over hadden... ...en dat is heel Nederlands, dat kan ik ook niet helpen... ...maar dat zit nu in Nederland, dan gaat men zeggen... ...en wat moet dat kosten... En dan ineens roept Nederland natuurlijk... we willen dat ze gewoon zijn. Want hoe gewoner, hoe leuker in Nederland. En hoe zich dat dan verhoudt tot... dat je ook als het ware een soort... aristocratische Royal Kardashians bent... dat wordt dan wel heel ingewikkeld. En ja, dat kon Thorbecke natuurlijk... in 1848 ook niet weten. En Jaap... naast dus dat boek van... Jan Hoedeman, leg ik dus het boek van Duivendak en Hurenkamp. Jan-Willem Duivendak en Menno Hurenkamp. Over de gewone man. Over die merkwaardige Nederlandse worsteling. We hebben dus een tweede worsteling. Hè? Namelijk van, wat is dan gewoon? En wie bepaalt dan wat gewoon is? En daar is de koning natuurlijk heel kwetsbaar. Want hij kan niet zelf bepalen wat gewoon is. Dat is op zichzelf al niet meer gewoon. Dat je als het ware niet kunt bepalen wie je bent. En in dat opzicht is misschien de suggestie van Pechtold om na te denken over ja, de rol van het koningschap in ons bestel in deze tijd toch wel uh, ja, serieus te nemen.
1: De Franse revolutie waar we het een paar keer over hadden in deze aflevering en de liberale gevolgen daarvan.
2: Nou, die waren voor de koningin en de koning van Frankrijk vrij bruut, hoor.
1: Ja, hoewel er daarna natuurlijk nog wel een aantal Napoleons geweest waren... die, die, die dat aspect weer tijdelijk herstelden. Uh, maar de laatste gevangene eigenlijk, die nog niet bevrijd is... is de koning zelf, zou je kunnen zeggen, in, in Nederland althans. Hij zit in zijn eentje in de Bastille. En zijn dochter, die hem dan te zijn tijd zou moeten opvolgen. En dat is dan ook de conclusie van Alexander Pechtold... Waarom laten we de monarchie niet ordentelijk eindigen na Willem-Alexander? Prinses Amalia zegt hierover met een verfrissende nuchterheid, dus pechtelt. Ze mogen het best doen hoor, dan ga ik ook door met mijn leven.
2: Ik vond dat eerlijk gezegd een beetje naïef. Want stel dat je die conclusie zou trekken. En die conclusie kan alleen door politiek Den Haag worden getrokken. Niet door de koning zelf. Dat is het punt wat we net zeiden. Uiteraard. Dan zeg je dus in feite tegen Willem-Alexander, tegen Maxima... jullie zijn een soort leemduk. Jullie zijn een oudslaafmodel, zoals de Duitsers dat zouden noemen. Dat kun je iemand niet aandoen, om dan te zeggen... dan blijven we wel, totdat jij doodgaat of stopt... wel nog doen wat we nu doen, ja, maar namelijk met, politiek verantwoordelijk zijn. Met
1: deze zijn. regering PG kun je nooit stoppen met de monarchie... Want je zou dan ook moeten zeggen, oké, okay, eh, iedereen die nu nog leeft, dus ook Amalia en zelfs eh, haar zussen en zo, die dan ook allemaal in een soort van opvolgingsrijtje staan, die zou het
2: sowieso nog moeten handhaven. Nee, wat ik bedoel, Jaap, is dat de suggestie van Pechtold, om als het ware nu vast aan te kondigen, dat het wel over is met Willem-Alexander en Maxima, brengt Willem-Alexander en Maxima natuurlijk een onmogelijke situatie. Want nou ja. die moeten dan aan de ene kant... Dus nog een tijdje volhouden, de huidige situatie. En zien dan, bij wijze van spreken, hun dochters al zeggen: Nou, wij hoeven niet meer. Dus die gaan dan een soort prins Harry worden. Ik weet niet of je dat moet willen. nou goed, je zou een soort overgangssituatie kunnen
1: creëren. Bijvoorbeeld Paul Bovendeert, hoogleraar, die ook veel over het koningschap heeft geschreven. Die zegt: Je zou de koning gewoon een staatssalaris moeten geven in plaats van uh, wat hij wat nu krijgt. Het is gewoon een hoge ambtenaren en in Noorwegen heeft hij Jan Hoedeman onderzocht en ter plekke bekeken. Ja, is de koning eigenlijk al een soort topambtenaar en de, de mensen in het land zijn er heel blij mee?
2: Misschien moet je dus inderdaad een nog nuchterder insteek nemen dan die van Pechtold. En misschien nog nuchterder door te zeggen van waarom spreek je niet met de koning af deze manier van doen... Uit die 19e eeuw. Dat werkt nu niet meer. Het maakt u en uw kinderen, uw dochters. inderdaad de laatste gevangenen in de Bastille. Als u het als familie op prijs stelt om. misschien wel zoals in die republiek vroeger. een bijzondere rol te spelen. vanuit de historie en zeg maar, de identiteit. dan stellen we dat enorm op prijs, maar het hoeft niet. De republiek heeft ook hele stadhouderloze tijdperken gehad.
1: Leven de Republiek. Nou ja, Jaap. Dankjewel. PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 342. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? En als die structureel is, dan word je zelfs... Helemaal echt vriend van de show? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En vrienden van de show kunnen meedingen naar een exemplaar van het boek van Jan Hoedeman... De Achillesziel van de Koning, Monarchie onder druk. Want uitgeverij Atlas Contact stelt er vijf ter beschikking. Wil je meedingen? Let dan op je mailbox of kijk even op vriendvandeshow.nl slash bb. Als je inmiddels vriend bent, dan lees je daar hoe dat moet. En wil je nog veel meer horen over dit onderwerp? Ga dan aanstaande dinsdag 25 april naar buurtcentrum Oase in Utrecht. Want vanaf 8 uur s'avonds is daar oud D66-leider Alexander Pechtold. Die meer vertelt over zijn idee om een einde te maken aan de monarchie na de ambtstermijn van Willem-Alexander. In Utrecht, buurtcentrum Oase, 25 april, 8 uur. En wat betrouwbare bronnen betreft. Tot volgende
0: keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en Nacht.nl.